0: зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Это радио радиотелевидение «Комсомольская правда». Сразу же напомню телефон в студии, а потом представлю наших гостей. 8 800 200 ровно 97 02. Дорогие друзья, сегодня у нас серьезная тема, как всегда. В студии я хотел бы представить свою коллегу. Дарья
2: Завгородняя. Дарья Завгородняя. Корреспондент ежедневнедельника «Комсомольская правда».
1: Спасибо, Даша. Я хотел сделать это за вас. Отец Дмитрий Смирнов. И российская актриса Наталья Захарова, правозащитница и член Союза журналистов. Итак, друзья, тема, которая заявлена в эфире, звучит следующим образом. Борьба за дочь. Как отбирать детей в России и за рубежом? Наталья не понаслышке знаете, как это происходит, в частности за рубежом. То, что произошло давным-давно уже, казалось бы, да, для вас это, наверное, как один день. Сколько лет? 12 лет? 14. 14 лет.
2: 14 лет Наталья Захарова боролась за свою дочь Машу. Это была страшная, тяжелейшая борьба, потому что органы ювенальной системы, которые хорошо нам известны, дорогие друзья, по фильмам Франсуа Трюфо, в частности. Есть такой фильм «400 ударов». Когда ребенка забирают, то родители. И никогда больше им не возвращают. А, а, Наталья столкнулась с этой ситуацией а, сама, когда развелась с мужем Патриком Буари. И муж захотел отобрать у нее ребенка просто свистивая. Счеты с бывшей женой, как это часто бывает, и э, не только э, во Франции, но и в России. Но у наших э, супругов раньше не было такой возможности. Теперь она, к сожалению, э, вероятно, будет. Э, но он просто решил свести счет и просто решил отомстить бывшей жене за то, что она с ним развелась. И он подал э, в суд на лишение Натальи Вячеславны родительских прав. Это было ужасно. Наталью лишили родительских прав и она долгих, 14 лет борется за свои. Ее право быть мамой для дочери Маши. Сколько сейчас Маше лет, Наталья Вячеславовна? 19 июня ей будет 17 лет.
3: 17 ее лет? отняли в три года. Но я хотела бы все-таки порадовать нас и телезрителей тем фактом, что 23 апреля я выиграла судебный процесс у французского суда. Это произошло впервые за 14 лет. Мой бывший муж наркозависимый человек, французский папаша, узнав, что я нашла Машу, в ноябре 2011 года заявил в суд, ювенальный суд, требование, чтобы были назначены жесткие меры по недозволенности любого контакта моего с Машей. Ни смс сообщения ни письменные, ни подарок, ни поцелуй, ни встречи, ничего. И каково же было мое удивление и, конечно же, радость, когда в суде, судья по детским делам, по делам несовершеннолетним, отказала ему в этом требовании, сказав, что она некомпетентна. Ну, 14 лет судьи ювенального суда были компетентны э, разлучать с Машей, запрещать абсолютно всякое общение, а тут суд, суд оказался вдруг некомпетентным. Вот, хочу сказать, что это маленькая победа, но она очень важная, потому что, как правозащитник, я знаю, что запрещение судом общения с ребенком в любой форме вплоть до суд определяет вот на 200 метров не подходить к дому, на 500 метров не подходить в школе. Он ставит тогда родителям ну просто в состоянии абсолютной безысходности, и, и что греха таить, есть родители, которые кончают жизнь самоубийством.
2: Наталья, простите, я вас перебью. Сейчас мы видели кадры а, у автобуса, где а, был, была снята, сделана видеосъемка. А, там наконец-то вы увидели Машу. Наталья встретилась с Машей в начале ноября прошлого года Она уехала в Париж, чтобы повидаться с дочерью. И случайно нашла ее, когда она выходила из автобуса. Здесь она тут где-то промелькнула. Прошла вот среди этих учеников Но с поговорить. Да, конечно,
3: конечно. Мы с Машей... Она сейчас пройдет. Подъедет следующий автобус, и она пройдет. Я покажу ее. Мы встретились с ней. Маша была в абсолютном... Радостном ступоре таком она не могла поверить. И вы знаете, что потрясающий, отец Дмитрий? Я не узнала ее, потому что мне отняли, я видела ее 6 лет назад, это был десятилетний ребенок. Она вышла из автобуса первой. И она меня узнала сама. Я была очень холодно. Я была закутана в платке, в куртке. Я дрожала, потому что я часто стояла возле этого автобуса. От, подъехал автобус, открылась дверь, и вышла моя Маша. И она посмотрела на меня и сразу побежала за автобус. И я, я все-таки актриса, и я увидела, я прочитала в подтексте, что ее взгляды, что она меня узнала. А я нет. Это я к тому, что вот эта утробная э, любовь родителей к ребенку вот этот кордон, который перерезывает при рождении ребенка, на самом деле никогда не, не перерезается. Он всегда есть.
1: Наталья, вы прекрасно помните тот день, когда вы расстались с дочерью.
3: Я не рассталась, у меня ее вырвали посадили Вот как это было?
1: Вот как это сделали французы? Это страшно,
3: это не дай бог вообще никому пережить. Меня вызвали в полицейский участок. Маша вернулась в очередной раз от своего французского папаша в тяжелейшем состоянии, потому что он и бил ее, и мучил, закрывал в комнате, и делал какие-то уколы.
1: А полицейские вот на это никак не реагировали?
3: Это должность, обязанность судьи по делам детей по делам несовершенным летним, если правильно говорить. Да,
1: как как это произошло? Вот как случилось, как вас разлучили задачи? <связь>
3: Каждый раз Маша возвращалась в синяках и в тяжелейшем психологическом состоянии от папаши. А, потому что его задача была... Я не знала о существовании ювенальной юстиции во Франции. Об этом, кстати, не так а уж он много. он знал об пишет. этом? Ну а как же? Он гражданин Франции. Франция, он, да? он был и, женат, естественно, его интересы... Были дети, он знал. И Отставили. его интерес заключался в том, чтобы довести ребенка и мать до такого состояния, чтобы заинтересовался суд по делам детей. И он заинтересовался. Он сделал все, чтобы он бил девочку. И когда Машево очередной раз пришла тяжело больная, мне адвокат сказал, слушайте, я обращаюсь постоянно к судье, вот логики не вижу, да, когда ребенок в опасности, адвокат говорит, что ребенок в опасности, судья отвечал, у меня недостаточно элементов, чтобы открыть уголовную адкету на папашу, хотя мы предоставили. Скажите,
1: это вот так с вами судья общалась, потому что вы русская?
3: Она говорила в кулуарах, ненавижу я эту русскую мать. да. Мать. И потом, понимаете, запрещение ребенку срывание с нее православного крестика, запрещение говорить по-русски, это как называется? Это называется а русофобия. А мы сейчас у отца
1: Дмитрия спросим, что же значит срывание крестика с ребенком. Ну, не отец как -как... Дмитрий
3: его срывал.
4: Да очень просто. Вот ко мне пришла одна прихожанка, она трудится в детском доме в Москве. Пришла новый директор, убрала все иконы из детского дома. Запретила детям носить кресты, хотя они крещенные ходили до этого в храм. Запретила священнику посещать э, детский дом. То же самое у нас разворачивается. Полный произвол.
2: А вот скажите... Причём
4: со словами «я этого не допущу», «я». То есть новый человек пришел, там сложился коллектив, очень много верующих людей, и вот и детей всех крестили. Ну, просто вот так, э, усилием воли.
2: Он навязал свои духовные и нравственные стереотипы. Анти,
4: а антидуховные. А анти Может да, быть, духовные. нравственные да. там есть, но, э, так сказать, ну как, э, это говорит о том, что человек педагогически просто несостоятельный Потому что, если до определенного возраста детям говорят одно, а потом тут же прям противоположно, э, после этого я как педагог говорю, что любой педагогический процесс, он разрушается тут же.
2: Отец Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот у нас ведь такая же тенденция сейчас в стране наметилась по отъему детей у неблагонадежных родителей, которые померещились а, нашим органам правоохранительным, что родители не очень хорошо справляются со своей ролью. А вот у нас ведь что-то такое происходит в этом смысле. Я смотрела парочку передач по телевидению а, на эту тему, а, что приходили, забирали там, там детей от недостаточно богатых родителей.
4: да. Это, конечно, начинается всегда с бедных семей, причем во всем мире. Uh -huh. Я ну, сам участвовал в некоторых эпизодах, например, когда у мамы отняли троих детей. Один из аргументов на суде было отсутствие апельсинов в холодильнике.
1: Это действительно рассматривается в качестве аргумента. Я
4: это сам слышал. Я от начала до конца был на суде. И маму лишили решили, родительских прав. Частично. После этого она их ни разу не увидела. Их тут же поместили в 19-й детский дом, после которого их... Продали в семью, причем детей разлучили, хотя по правилам, которые у нас действуют, де, брать сестер нельзя разлучать. Да, да. Сразу в богатую семью и так сказать. У нас
1: масса примеров, я думаю, будет сейчас со всех сторон. Я напомню, что в эфире «Комсомольская правда» у нас в гостях сегодня Наталья Захарова, отец Дмитрий, Дарья Завгородняя. Мы обсуждаем.
2: Протеория проблему, смирнов. Да. Протерий. Отъемы детей у населения. О, <с 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 да, звучит... Мрачную печальную а, а, проблему. А, Наталья, скажите, пожалуйста, вот а, сейчас дальше ваши действия, что вы намерены делать? А, то есть французский суд установил, что он не будет запрещать вам видеться с Машей. Это уже колоссальная победа после всех судов, которые вы проиграли. Наталья во Франции все суды проиграла, только Сколько в России.
3: Ну, сотни, Если наверное, сюда... потому Солько. что каждый раз после суда я делала апелляцию. Я хотела бы э, добавить к тому, что сказал э, отец Дмитрий, вот что. Ведь... Э, Посидев в тюрьмах и колониях за любовь к своей дочери, я очень много разговаривала с этими женщинами, которые там находились, и выяснила вот какую вещь. Это сидели матери, в основном молодые женщины. Ведь наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что женщина должна сидеть в тюрьме только в самом крайнем случае. Там же сидели женщины далеко не по тем статьям, которые им дали. А, естественно, дети этих мам находились в приютах, и они были просто живым товаром для того, чтобы их уже усыновлять за границу. Я хотела бы сказать два слова про поводу усыновления за границу. Скандально, что в тот период, когда наш министр иностранных дел подписывает с госпожой Клинтон договор об усыновлении российских детей контроля, в этот же день происходит суд над родителями Ванечки, которого они забили до смерти. Два дня назад опять по телевидению прозвучала страшная передача как американская мамаша четырех приемных детей из России с Украины выставляла на мороз. А потом брызгала им в лицо значит, этим аэрозолью от преступников. Я знаю по своей деятельности, что дети, усыновленные во Франции, не всегда оказываются в той семье классической мама и папа, а потом почему-то они оказываются в семье папа и папа. Уживание. Это позор для России усыновления наших детей за границу. Господин Астахов сказал, что у нас всего 23 миллиона детей для такой большой страны это очень мало. Так мы еще и торгуем этим живым товаром, который непонятно: во-первых, это будущие солдаты, которые будут бороться против нас. Да? Во-вторых, не вопрос, что не факт, что эти дети скажут потом спасибо, что их усыновили в другую страну. Ну, в другую
2: культуру, конечно, проблема межкультурного устройства. Где родился,
3: там и пригодился. Поэтому я считаю, что необходимо пересмотреть ситуацию с колонии переполнены женщинами для того, чтобы... И я видела, когда был день открытых дверей, так называемый, как эти детишки открывались эти тюремные ворота, и дети бросались к этим матерям, на шею визжали мама-мама, радостно им было абсолютно все равно, за что сидит их мама, это была их мама, и дети нуждаются в этих мамах. Что касается вашего второго вопроса, что я собираюсь делать, Я собираюсь ехать буквально сейчас на днях во Францию, потому что есть такая процедура экзекватюр, это признание Франции решение иностранного государства в договоре нет надписи кроме россии значит если ее нету значит они должны признать решение надо сказать добрые слова нашему минюсте и я хочу поблагодарить отца дмитрия смирнова который мне всегда помогает и откликается когда нужно сделать какой-то официальный демарш потому что благодаря его заступничеству и сердечности минюст все эти годы меня поддерживает и обращается к министерству франции абсолютно безответно по поводу того чтобы было принято решение ä, пресненского суда который вернул подтвердил скорее всего мои родительские права чтобы оно было принято во франции два года нет никакого ответа хотя бы официального какого-то на бумажке поэтому я сейчас еду чтобы добиваться в суде признания пресненского суда о моих правах я еду добиваться су решения судебного чтобы маша могла приходить ко мне на каникулы и выходные, и чтобы она могла приехать в Россию и увидеть свою семью. По вот три процедуры.
1: Бывший муж вставляет палки в колеса, по-русски говоря, вот сейчас?
3: Так он делает процедуры судебные, чтобы я вообще не видел ребенка. По-прежнему. ты ни, не, не палки да, называешь. Я, 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 я поясню, да, поясню, этой, но...
2: поясню. дорогие друзья. Наталья уже много раз об этом говорила. Патрику Ари в 2010 году избил Машу на перроне. А, на перроне а, избил ее. Она пожаловалась ювенально инспектору, ювенальный инспектор ничего, по-моему, не предпринял, да, Наталья Вячеславовна? Там
3: было так, Маша, которая с трудом переносит социальные службы, позвонила им, потому что я в это время находилась в России и не могла приехать, иначе меня посадили в тюрьму, что потом и произошло. И социальные службы обратились к суде по делам детей. Что же сделала мадам Возель? Она запретила мгновенно... Возель
2: это социальные... Судья, по, судья. По, по, по
3: делам несовершеннолетних. Она запретила мгновенно мои редкие телефонные звонки Маши, и она запретила надзор социальных служб. Получается абсолютный абсурд, когда этот надзор необходим над папашей, наркоманом, судья его отменит. Когда он не нужен, социальные службы вмешиваются в семью, крадут ребенка, другими словами не скажешь, и получается вот то, что получается с нашей ситуацией. 14 но лет это, борьбы.
1: Да, французская система, вот я сейчас вас слушаю, я понимаю, что там какие-то абсурдные вообще вещи.
3: Там вещи абсурдные, но тем ну, не менее...
4: Человек-наркоман, да. избивает ребенка. Ну он же француз. Дело не в этом, Наталья. Существует общеевропейская тенденция, и она очень последовательно выполняется. Задача разрушения семьи как да, таковой. Согласна. Поэтому это, правосудие – это один из инструментов. Поэтому там,
3: Уменьшение у... народа населения.
4: Ну, нет, вообще разрушение семьи, особенно у социально слабых слоев населения. Вот. А потом... Вот...
2: Ну вот вы понимаете, отец Дмитрий, что мне вот пришло в голову? Я понимаю,
4: О... вот передо мной документ, который принял наш президент вот, совсем недавно, в День защиты детей. Согласно всеобщей декларации прав человека. Так? Потом Совет Европы, потом ООН, ЮНИСЕФ и так далее. То есть те люди и те организации, и те мировые структуры которая планомерно уже не один десяток лет занимается уничтожением семей повсюду. Туда входит и пропаганда планированной семьи, и... Э,
3: разрешение абортов. Но ну,
4: ну, это само собой. Да. Не то, что разрешение, а обучение. И главное, вот под предлогом везде международная организация планированной семьи, которые оттуда черпают всю идеологию. Вот. И у нас все то же самое, против чего, так сказать, общественность выступала на протяжении последних нескольких лет. Здесь все упаковано. Ребенка может отнять даже за эмоциональное насилие над ребенком. Разреш... Это
2: что, уже в России такое можно? Вот,
4: документ подписан. А
3: зачем Владимиру ну... Владимировичу Путину э, такое... А ...такое... Э... Страшное, Интересно,
2: что такое эмоциональное
3: такое насилие вот, на ребенка. Мои вот что?
4: написано, могу вам показать.
2: Дело в
3: том, что во Франции есть в... такая да, понятие вот, что, по что по понятие называется. Сейчас уже придумана новая форма, когда ребенок нормальный живой. Это называется иперактивность. Его надо водить к психиатру, Но это везде чтобы сейчас, тот да? на таблетки сажал ребенка с 5 лет, и чтобы уже до годам к 7-8 к это был овощ, который только вот
4: Понимаете, выполняет указы. Чиновник, он э, перед. Семьей окажется правом существом. Ну
2: вот вы понимаете, но я его все...
4: смотреть. какая девочка, никогда не бывшая замужем, 21 года, имеющая курсы психолога, да, она интересно. решает, да. как удобнее жить ребенку. То есть э, дитя, и вот под предлогом замечательные такие э, фразы, права детей, но нет у ребенка права на жизнь. Вот пожить он не может, потому что мама и папа, они в любой момент могут его убить на любом сроке. Если официально, то до одного срока, а если неофициально за деньги, то на любом. И наше любимое государство даже не может отменить рекламу абортов. Понимаете, никак не может. Это огромная индустрия уничтожению наших граждан.
1: Я напоминаю, что в эфире программа Особый случай. Вы смотрите и слушаете комсомольскую правду. Мы говорим о том, как отбирают детей в России за рубежом. Кстати говоря, даже есть статистика по количеству тех детей, которых отбирают в России.
2: Отбирать в семьи. России я, к сожалению, этой статистикой не владею. Но я просто э, знаю очень, очень давно, что раньше э, было принято платить пособие, поощрять и поддерживать многодетные семьи и многодетность ну, семьи. Вот а недавно. теперь, Владимир наоборот, Путин занимается отъемом э, детей у населения. Мои знакомые многодетные, у меня есть многодетные друзья, близкие. И э, как только что-то в семье, не дай бог, случается, ребеночек там не ходит в школу, болеет, хворает какое-то время, или там какая-то неблагоприятная полученная финансовая ситуация, тут же начинают звонить органы опеки. Это касается семей от трех детей, где вот многодетных именно семей. То есть фактически а...
1: все семьи, где от трех детей и больше под таким неким колпаком неким находятся. Колпаком уже и находятся, должны бояться, в что в любой давление... момент тебе постучат в дверь и заберут Вместо того, ребенка. чтобы
2: гордиться орденами матери героини, как в моем детстве это Пытаются происходило, найти проблемы в семье. 30 лет назад теперь люди родив детей боятся
3: их лишиться. Но я хотел бы вот добавить что это называется ювенальные технологии потому что когда правозащитники выходили на болотную площадь и э, категорически протестовали против введения ювенальную юстицию нас э, госпожа мизулина елена борисовна она э, так сказать сказала что ну будем ювенальную юстицию конечно вводить вот как бы теперь не надо хотя раньше она была за а давайте вводить ювенальные технологии это равносильно что я бы актриса вам сказала вы знаете я не буду э, работать по системе Станислава не буду играть, но я использую его методику. Я, примерно то же я, самое.
1: Я перебью вас, Наталья. Мы продолжим буквально через несколько минут. Я напомню, что в эфире комсомольской правды мы обсуждаем, как отбирают детей за рубежом. И в России у нас в гостях Наталья Захарова, протери Дмитрий Смирнов, Дарья Завгородняя и Константин Бышевой. Не переключайтесь, продолжим буквально через пару минут.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: В игре «Комсомольская правда» у нас особый случай, действительно особый случай. В гостях Дарья Завгородняя, наш корреспондент ежедневника «Комсомольская правда», Наталья Захарова, российская актриса, протеерей Дмитрий Семернов. И прежде чем мы продолжим обсуждать нашу тему, давайте посмотрим на экран. У нас есть сюжет.
0: За семейной драмой актрисы Натальи Захаровой уже не один год следит вся страна. Она 13 лет искала способ вернуть себе дочь, и вот совсем скоро почти совершеннолетняя сирота Мареева соединится наконец со своей матерью. Ее историю знают все. Захарова вышла замуж за гражданина Франции. Спустя некоторое время развелась. И в тот момент потеряла свою дочь на долгие годы. Ювенальная система французской стороны оказалась беспощадна к матери. Психологи системы, ни разу не видевшие Наталью и Машу, вынесли приговор. Из-за удушающей материнской любви девочке вредно жить с мамой. Наталью лишили родительских прав. А маму сначала поместили в приют, потом определили на воспитание в чужую семью. Захарова боролась долго и упорно. Создала правозащитную организацию. Опубликовала нашумевшую книгу «Верните мне дочь». Она даже пережила тюремное заключение по обвинению в поджоге квартиры бывшего мужа. Все эти годы девочка якобы находилась на попечении отца, а фактически была сиротой. Ее пристанищем был интернат закрытого типа, к которому Наталья строго запретили приближаться. В эксклюзивном эфире «Особый случай» на радио и телевидении «Комсомольская правда» актриса Наталья Захарова расскажет, как ей удалось вернуть себе родительские права и как она переживает считанные дни до встречи с потерянной дочерью.
1: Наталья, но действительно, вопрос, как удалось вернуть родительские права. Мы понимаем, что за этим стоит огромное количество судов, это колоссальное количество потерянных нервных клеток и попытка борьбы с французским правосудием.
3: Я хочу уточнить, что родительские права мне вернул Пресненский суд города Москвы. Не вернул, а подтвердил. Теперь моя задача, чтобы эти права были подтверждены французским судом. Вообще какие шансы? что шансы? Какие шансы, может быть? Нет, ты...
1: это понятно, что вы не теряете оптимизма. Понимаете,
3: после того, как ты сидишь в тюрьме на нарах с убийцами, преступниками, террористами, ты не о шансах думаешь, а о том, как выйти, победить и воссоединиться с ребенком. Кстати, я хочу вам сказать, что в самой страшной французской тюрьме Флери Мирожис сидят убийцы, террористы, лесбиянки, преступницы, воровки и 15-летние девочки. Вот я таких детей там видела, которые в истерике били в эти окна стульями, кричали, выпустите нас на прогулку, потому что их наказывали. И это было страшно, потому что если завтра моя Маша будет неугодна какому-нибудь директору интерната или тому же папаше-наркоману, и она что-то такое сделает, она окажется точно так же за решеткой. У меня тогда вопрос, как же 66 лет ювенальной юстиции, существующей во Франции, не справляется тогда, получается, с подростками, которые в год кончаются, жизнь самоубийством, 40 тысяч подростков предпринимают попытку и уходят из жизни, тогда зачем нам монстр этот нужен здесь? Технологии ювенальной, юстиции ювенальная. Зачем это все? Зачем подписание таких чудовищных... Да, а, вот сейчас а, вот мы... То, что сказал отец Дмитрий, э потому что все равно народ... Вот смотрите, у Маши срывали трижды православный крестик. Ей было четыре годика всего. Я сейчас, когда приехала и увидела, у нее на шее висит Крестик православный. Как она его себе повесила? Как это случилось? У меня не было времени ее спросить. Но она его себе повесила. Меня засадили на нары по сфабрикованному обвинению, в котором мой муж признался. Я была помилована президентом. И я снова села перед ними и сказала, «Верните мне дочь!» Значит родительские чувства, они превыше любых подписаний, договоров, систем. Значит, будем бороться против этого безобразия.
2: Наталья а ведь э, Маша, когда вырастет, она вырастет очень скоро, ей будет 18 лет. да. Она же сама сможет подать в суд, на французский суд. Да. Что-то же возможно предпринять Даша, в то смысле? Давайте судебное до того, чтобы хотя бы французский
3: суд э, уже благоразумный и юридический предпринял, принимал решение, а не удушающую захватническую любовь, извращенный нарциссизм и что-то такое еще. Вот.
1: Наталья, мы уже поняли, что вы узнали систему юридическую, винальную французскую изнутри, и выглядит она не с да. лучшей стороны. Помогает ли российская система?
3: Вы знаете, самое главное, что меня поражает, что наши проповедники ювенальной юстиции, они совершенно не представляют, что они кладут... Голову в капкан, потому что им кажется, что их детей это не затронет. Но, как вы помните, громкие скандальные дела с нашими известными звездами и богатейшими людьми, у которых женщинами, матерями, у которых тоже отнимают детей, говорит о том, что это может коснуться любого. У Елены Борисовны Мизулиной внук живет в Бельгии. И сын женат на иностранке. Но не факт, что если завтра, не дай бог, эти люди разведутся, несмотря на пост Елены Борисовны, ее внук не окажет у иностранного родителя, а Елена Борисовна не сможет его никогда а видеть. А и вообще в детдоме-то в детдоме
2: окажется.
1: Уважаемые друзья, телефон в студии 8 800 200, ровно 9702. Я напоминаю, вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду». У нас есть звонок. Татьяна Лазаревна Стукалова, адвокат. Татьяна Лазаревна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, ну, вы слушаете наш эфир. Как вы прокомментируете ситуацию и... И с вашей стороны, может быть, какие-то советы Натальи будут?
5: Наталья Вячеславовна, здравствуйте. Наталья Вячеславовна, это мой клиент, и я считаю, что мы уже очень много сделали для того, чтобы Маша была с мамой. И вот несмотря на то, что есть и противники юридической инвестиции, и те люди, которые в настоящее время, что наша правозащитая система и судебная система, Идет все-таки по пути, чтобы дети оставались с мамами. Вы знаете, ведь российский суд вернул Наталье Захаровой материнские права. И, к большому сожалению, Подтвердил. сейчас применить наше решение туда, легализовать его на территории во Франции, достаточно сложная процедура и временная. Но, тем не менее, суд пришел к выводу, что права родителя их нельзя относить к какой-то территории. Они ее не имеют. Товар распространяется. На любом территории, где бы не находился ребенок. И как правильно заметила Наталья Викторовна, сколько бы лет не прошло, вот эти чувства, ни один судебный мак, родительские чувства, убить нельзя. И поэтому я считаю, что сейчас... Э, как бы, нам да, должны помочь в этом еще и Министерство иностранных дел. Ведь по закону Российской Федерации любой гражданин 14-летнего возраста получает паспорт. Маша давно исполнилась 14 лет, она имеет право иметь паспорт российского э, гражданина, она не имеет права его получить. Девочка уже находится в таком возрасте, что она самостоятельно может себе выбирать, где ей жить. Кем ей жить, какое вероисповедание она выбирает? Но, к сожалению, все это время она была лишена мамы, лишена страны, которая она должна положить. И ей, конечно, много очень всего навязано. Поэтому потребуется некоторое время для того, чтобы... Э, я думаю, что Машенька к этому придет, потому что не может быть, чтобы только лет вот борьбы за Машу, да, ее мамой, и столько людей, которые да, принимали в этом участие, не могут быть, чтобы это было направо. По тому вопросу, который вы задали как Маша может потребовать э, вернуть свои м, нарушенные права в детстве э, французскими законами, я, к сожалению, вам сейчас э, прокомментировать не могу. Но то, что мы обязательно э, пролопатим все наши законодательства и обязательно э, что-нибудь со своей стороны сделаем, это абсолютно сложно. Потому что если бы Маша уходила с матерью, это время, то, по крайней мере, она никогда бы не была лишена семьи. Она никогда бы не оказалась в интернате и в детдоме. Она росла бы в семье. Вот, поэтому на сегодняшний день я считаю, что Маша должна получить российский паспорт. И уже как э, э, с удостоверением, которое удостоверяет личность российского гражданина, она должна сама выбрать, куда ей ехать, куда ей лететь, где ей, с кем ей жить.
1: Спасибо. Татьяна Лазаревна Стукалова, адвокат, была у нас на связи. Я напомню, что в эфире мы общаемся про то, как отбирают детей. И в данном случае у нас конкретная ситуация ситуация с Натальей Захаровой. Наталья, а как, э, что с гражданством?
3: Действительно, какой ну, паспорт дело том, у Маши? в том, что, конечно, хотелось бы, чтобы консульские службы посольства были поактивнее, потому что консул до сих пор не добился встречи с Машей, не объяснил ее российские То есть даже на таком права. уровне? Да, я обращалась многократно, совершенно откровенно говорю это, и мне было сказано, ну, пусть Маша даст 4 фотографии, мы сделаем паспорт. Нет, Маша не может дать 4 фотографии, потому что против нее стоит огромный Огромная система, во-первых, до этого стояла, совершенно неадекватный папаша, интернат, в котором она живет, где она закрыта, где Маша сделает фотографию, когда она всю, всю неделю живет в интернате. И это обязанность консульского отдела встретиться с российским ребенком, во-первых, узнать, как он живет, поговорить с ней, объяснить нечто, что она российская гражданка, потому что Маша, например, внушает мать член русской мафии. Папаша пришел в интернат, рассказал это ну, учителям, детям. Маша боится Возможно, ехать в Россию, потому что не секрет, что когда Владимир Путин приехал во Францию, в киосках стояли журналы, у меня такой есть, где он изображен в черном пиджаке, в черном свете, в черных очках, и написано «Российское государство – это мафия». Значит, мы все с вами тут мафия, понимаете? Ну
2: Да, да, да. Вторую мировую войну выиграли американцы. Это я тоже знаю, Конечно. мне уже рассказали в Париже, меня просветили. Да. Вот отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот почему так происходит? Вот такая, может быть, культурологическая проблема? Почему Это они не так называют?
4: Культурологическая духовная. Дух, понимаете? Да. Хорошо. С тех пор, как Люцифер восстал на Бога, и в результате этого совершилось грехопадение. С тех пор идет борьба добра со злом. Поэтому с точки зрения человека, который ну, каким-то образом связан с христианскими ценностями, это выглядит как абсурд. Но для это человек...
1: выглядит как абсурд. Но да, есть система, нас... которая борется с матерью.
4: Да. Есть ребенок, который, да. вот, хочет, жить который хочет жить с матерью. Эта система... На, ну лицемерная и лживая цель которой разрушение французской семьи и заработать Время, денег заработать на этом денег вот собственно и все, все у нас на, есть телефон наша звонок. задача исключительно но ну, чтобы препятствовать тому что это же пришло как много пришло с запада к нам в россии вот что.
1: И, и много чего нехорошего пришло к нам в западу с тех пор как упал железный занавес это отдельная тема для разговора сегодня мы обсуждаем другую историю про железный занос. Я думаю, что в другой раз. Давайте послушаем телефонный звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый,
5: добрый день. Как Я вас? хочу... Владимир меня зовут.
1: Владимир, Ручка, Я хлеб. хочу
5: Наталью Захару очень э, слога благодарности выразить за ее инициативу, за ее сделанность, за э, то, что вот эти четырех, два поддерживающихся ребенка. И Спр... вот еще один такой пожелание. Дело в том, что в апреле месяц состоялось обещание православных граждан Российской Федерации, которые обратились к президенту Путину отменить дивинальную юстицию, потом выяснить, ответ как он поступил от нашего президента, так называемый православный президент или нет. Спасибо.
1: Спасибо вам, Владимир. Спасибо.
3: Спасибо за теплые слова, Владимир. Я хочу сказать, что несколько дней назад мы были на Пушкинской площади. Отец Чаплин, Всеволод. Всеволод Чаплин, присутствовал на нем. Мы вместе с Сергеем Кургиняном и другими правозащитниками мы выражали свой протест против введения у нас ювенальной юстиции. И своими слабыми силами все, что я могу делать, я буду, конечно, бороться, чтобы этого, этой, этого ужаса, этого ада. Мою книгу издательство хотело назвать, когда мы ее выпускали, это было 9 лет. 9 лет ада. И потом э, редактор сказал, вы знаете, ребята, такую книгу никто не купит с таким страшным названием. Вот это страшное название. А если по секундам разложить свою жизнь, 14 лет, да это даже, не знаю, это страшнее, чем тюрьма и колония.
1: Наталья, к вам наверняка обращались люди за советом, да, потому часто. что у вас огромный уже опыт, да. который вы приобрели вот самостоятельно. Что вы можете посоветовать людям? которые, не дай бог, конечно, но попадают в подобные
3: ситуации. Вы знаете, уже многие минуты. родители делают идут моим, так сказать, путем нестандартным. Они сейчас едут в Россию и пытаются через российский суд вернуть себе родительские права, которые у них, которые у них отнял иностранный суд. Меня порадовало заявление Анатолия, Дмитрия Анатольевича Медведева, который внес проект в Госдуму, в котором говорится, что когда российские родители обижены за границей, чтобы наши суды рассматривали... Прецедент в да, российских судах. Надо, чтобы не гадость всякую принимали, а принимали, вот, например, приняли этот закон, чтобы российский суд был полноправен и полномочен э, иметь свое решение, которое потом бы иностранный суд тоже вынужден был принять.
1: Дорогие друзья, в эфире «Комсомольская правда». Все подробности нашего разговора, я думаю, что он продолжится, вы можете найти на нашем портале kp.ru. В студии была Наталья Захарова, Дарья Завгородняя.